0: Was war das für ein Saisonstart unserer Recken? In der Bundesliga ist die Mannschaft nach vier Spielen noch ungeschlagen. In der EHF European League wurde souverän die Gruppenphase erreicht. Besser geht's fast nicht. Und es gibt auch kaum eine schönere Situation für unsere nächste Auszeit, in der wir all die schönen Reckenmomente der letzten Wochen nochmal Revue passieren lassen wollen und natürlich auch vorausblicken auf die kommenden Aufgaben. Das tun wir heute mit unserem Kapitän. Herzlich willkommen, Marius Steinhauser. Hallo, ich freue mich. Ich habe gerade so ein bisschen äh, schon mal angerissen. Es gab äh, viele schöne Momente in den letzten Wochen. Es waren tolle Wochen für die Recken und natürlich auch für dich, aber auch anstrengende Wochen. Drei englische Wochen am Stück. Äh, sechs Spiele in diesen drei Wochen. Ähm, erstmal die Frage, hast du das alles äh, körperlich gut weggesteckt? Bist du immer noch fit? Du siehst jedenfalls frisch aus.
1: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja, äh, das, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind natürlich gleich mit drei englischen Wochen gestartet. Äh, das war für natürlich für unsere Mannschaft auch äh, ja was Neues, eine neue Erfahrung. Äh, haben wir uns natürlich aber auch selbst erspielt gehabt durch die vergangene Saison mit dem richtig tollen äh, Endspurt, wo wir uns die Qualifikation für die Europa League äh, sichern konnten und äh, deswegen, äh, ich glaube, das war eine schöne Belastung, wie ich es immer gerne sage. Ähm, wir durften in Österreich spielen, wir durften äh, die Qualifikation zu Hause dann festmachen ähm, und ja, die Belastung, ich glaube, wenn man mit, mit Siegen so in die Saison startet, dann vergisst man die Belastung ganz schnell.
0: Fällt das äh, ein bisschen leichter, ne? Und ähm, ja, die Ergebnisse... Top, also ähm, ein Punkt in Gummersbach. Wir gucken gleich dann nochmal ähm, genauer auf die einzelnen Spiele. Den habt ihr vielleicht so ein bisschen liegen lassen, sage ich mal. Aber ansonsten alles äh, durch die Bank weg, super. Stimmung, gerade so beim beim Training, ähm, hat sich das so nochmal von Ergebnis zu Ergebnis, sag ich mal, was reinkam, nochmal gesteigert? Muss ja mega sein im Moment.
1: Ja, aber ich sag mal so, natürlich äh, Siege, wie gerade eben schon ange, angerissen, Siege helfen immer einer Mannschaft, um sich natürlich auch erstmal mal in, in die Saison reinzuspielen oder auch neue Spieler zu integrieren, das hilft immer wahnsinnig. Ähm, Wahnsinnig gut, aber ich glaube, unsere unsere Grundstimmung in der Mannschaft ist schon immer sehr, sehr gut gewesen. Auch schon letzte Saison, wo wir diesen Riesenumbruch hatten. Ich glaube, wir haben uns da echt sehr, sehr gut gefunden über die ganze Saison. haben echt ein cooles cooles Team zusammen. Ich glaube, da ist immer immer viel, ja, viel Spaß vorhanden, gute Sprüche. Und ich glaube, dass wir da echt einen coolen Haufen zusammen haben und mit dem wir noch recht, richtig viel Spaß haben können. Apropos Spaß haben, den hatten wir auch
0: jetzt beim letzten Spiel. Damit fangen wir mal an ähm, beim Rückblick. Reinecker löwen waren zu Gast in der ZAG Arena und ihr habt das Ding gewonnen mit 34 zu 29 mit plus 5, am Ende sogar äh, recht deutlich. Hat mega Spaß gemacht. Äh, das war eine tolle Stimmung in der Halle. Was war aus deiner Sicht äh, der Schlüssel zum Erfolg, dass ihr die Löwen besiegt habt in dem Spiel?
1: Der Schlüssel war auf jeden Fall die Abwehr. Ähm, aus einer Abwehr heraus dann auch, so ein, so ein Tempo zu forcieren. Ähm, das ist ja schon auch eine unserer Stärken, sage ich mal, jetzt am Anfang der Saison immer und auch letzte Saison schon gewesen, ähm, dass man da einfach ähm, das Umschaltspiel schnell schnell äh, in Gang bringt, sage ich mal, und da haben wir echt tolle Spieler, die das, äh, die das hinbekommen. Ähm, ich glaube, gegen die Löwen jetzt äh, war es die ersten 15 Minuten schon ein bisschen an Abtasten, wo sich dann immer ja plus eins für die Löwen, unentschieden, dann vielleicht wieder wir vorne, ähm, dass sich dann auch immer im Spiel, ich mal so anfühlt, dass man äh, ja, jede Mannschaft versucht sich jetzt abzusetzen, aber schafft es nicht so richtig und dann haben wir glaube ich auch echt, ähm, ja, eine gute Abwehr, gute Ballgewinne und sind dann ins Tempo gekommen und haben dann äh, vorne zum Glück auch effizient abgeschlossen und ähm, ich glaube auch einfach die Löwen an sich haben wir zum richtigen Zeitpunkt bekommen, das war jetzt ihr zweites Spiel, ein zweites Auswärtsspiel äh, und äh, letztes Jahr haben wir dreimal gegen die Löwen auch äh, mit einem Tor, was ich glaube außer beim Pokalspiel, da war es ein mhm. bisschen deutlicher, ähm, haben wir mit einem Tor verloren und jetzt war es einfach mal an der Zeit. haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir jetzt einfach mal ähm, diesen, diesen sage ich mal, ja, Löwensieg für uns äh, haben möchten.
0: Und äh, wir haben ja nach dem Spiel auch äh, schon gesprochen. Da hast du gesagt, äh, Siege gegen Ex-Teams sind immer die schönsten. Dann für dich besonders schön gewesen der Sonntag.
1: Ja, sowieso. Also äh, es war ja auch vergangene Saison in Flensburg so, ähm, wenn man da auch gewinnt zum Beispiel, äh, dann äh, sind die Gespräche einfacher mit den mit den ex teamkollegen oder mit den Leuten aus dem Umfeld, die man schon lange kennt. Und so ist es natürlich auch bei den Löwen. Ich habe da natürlich eine riesen Verbindung zum Verein. Äh, ich bin da zum ersten Mal Profi geworden, äh, habe da fünf Jahre gespielt. Und äh, wenn man dann nach einem Spiel mit einem Grinsen im Gesicht dasteht, dann hat man auf jeden Fall vorher viel richtig gemacht. Jetzt ist Handball, sagt man immer so schön, auch ein Phasensport. In so einem Spiel gibt es Phasen, wo es
0: besser läuft, wo es mal schlechter läuft. Und jetzt hatte ich auch das Gefühl in dem Löwenspiel, dass ihr da ich sag mal so, ein sehr gutes Timing hattet, was die Phasen anging. Also immer in der zweiten Halbzeit, gerade wenn die Löwen dann ja auch mal wieder rankamen ein bisschen, dann gab es zum richtigen Moment eine Parade. Dann gab es zum Beispiel diesen einen ähm, Wurf von der Mittellinie von Justus, den er versenkt, glaube ich, noch so ein bisschen, so ein, ich nenne ihn mal so ein Topspin-Wurf, also von oben rein. Äh, oder auch Martin Hanne, der plötzlich zum richtigen Moment da aufgedreht hat. Äh, wie sonst was? Würdest du mir da zustimmen, dass das in dem Spiel euch besonders gut gelungen ist, in richtigen Momenten nochmal draufzupacken?
1: 100% würde ich da zustimmen. Also, ich glaube, das ist genau wie du sagst, diese, dieser Phasensport und auch ähm, diese schweren Phasen im Spiel zu überstehen. Äh, das machen ja genau diese, diese Spitzenteams wie Kiel, Magdeburg, Berlin, ähm, Flensburg. Das machen die ja über Jahre schon aus, immer zum richtigen Zeitpunkt dann ähm, ja aufzudrehen, dann äh, sage ich mal ihre Leistung zu konservieren und dann halt auch da zu sein, um dem Gegner auch unter Druck zu setzen. Äh, und ich glaube, in dem Spiel jetzt gegen die Löwen hat man gesehen, da hatten wir echt richtig gute Alternativen, auch dann von der Bank. Dann kam Martin, hat äh, jetzt auch die letzten zwei Spiele sehr, sehr gut gespielt, hat uns echt mega viel gegeben mit mit seinem 1-1, mit seiner Energie, die er da reingibt. Ähm, mega zu sehen, dass er da wieder echt ähm, bei 100 Prozent ist gibt uns halt natürlich auch nochmal richtige Alternativen da im Rückraum und ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen an den Gegner zu sagen, okay, die, die können wechseln, die haben noch Energiereserven, die haben noch was auf der Bank beispielsweise, aber auch, wie du sagst, wenn wir ein Gegentor fressen, dann direkt von der Mitte zu antworten, dass der Gegner dann nicht in sein, in sein gewohntes Abwehrsystem kann oder auch wieder seinen Rhythmus findet und das haben wir in dem Spiel auch sehr, sehr gut gemacht, zum Beispiel gegen Gummersbach, was er sag ich mal, so, wir führen mit vier und haben es dann nicht geschafft, diese schlechte Phase, die wir vielleicht am Ende in der Crunch-Time hatten, äh, richtig zu überstehen. Wir haben zwar einen Punkt geholt, aber da war auf jeden Fall mehr drin.
0: Und Martin Hanne, du hast es gerade angesprochen, müssen wir an dieser Stelle nochmal extra erwähnen, weil es gab auch nochmal extra Lob nach dem letzten Spiel von, von Smöre für ihn. Er hat ja eine lange Leidenszeit hinter sich. Ähm, bei der Saisoneröffnung, ähm, die es gab, ja mit den Partnern, habe ich kurz mit ihm gesprochen. Da hat er noch so gesagt, in der Vorbereitung war ich noch nicht so ganz selber zufrieden, aber ich bleibe geduldig und äh, es ist super schön für ihn, dass sich diese Geduld jetzt auszahlt, gerade wo er so eine ich sage nur einfach mal, scheiß Zeit hinter sich hatte ähm, persönlich und dass er jetzt wieder so so aufblüht. Hoffentlich geht so weiter.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich weiß, wie das ist, wenn man so lange verletzt ist und dann zurückkommt. Und äh, ich habe Martin da echt auch immer ja gesehen im Training, wie er hart an sich arbeitet, wie er alles gegeben hat. Wir ja versucht hat, alle alles zu, zu machen, um wieder so schnell wie möglich auf 100% ähm, zu sein und auf der Platte zu stehen, weil das ist ja das, wofür wir jeden Tag kämpfen, dass wir da auf der Platte stehen, dass wir da unseren äh, Teil zum Erfolg beitragen können und das hat er ja die letzten zwei Spiele hervorragend gemacht. Ähm, ich glaube, er ist wie gesagt ein Spieler, der natürlich sehr körperlich ist, der ähm, der da im 1-1 sich die ganze Zeit wehtut und dadurch natürlich auch immer sehr anfällig ist ähm, für für Schläge, für ähm, für Zweikämpfe, die natürlich sehr wehtun. Und ich glaube einfach, ähm, wenn wir ihn auf 100 haben, so wie jetzt gerade, dann wird er wird er eine Waffe sein und dann wird er uns viel helfen. Dennoch ist er natürlich immer noch sehr jung und wir müssen ihn weiter, weiter gut aufbauen und ja, ähm, glaube ich auch hat unser Trainerteam das richtige Gespür, ihn einzusetzen und ihn vielleicht auch mal ein bisschen zu schonen oder Belastungen zu steuern. Ja, dann schauen wir noch einmal auf die ersten beiden Saisonspiele zurück.
0: Es waren jeweils knappe Siege gegen Erlangen und gegen Eisenach. Da war dann wirklich immer richtig Crunchtime angesagt am Ende. Also da ging es in der Schlussphase noch um alles und beide Male habt ihr es eben geschafft, das Ding knapp für euch zu biegen. Findest du, da habt ihr euch auch noch mal irgendwie weiterentwickelt, was so diese Coolness, diese Ruhe bewahren in den Endphasen angeht, wenn es wirklich spitz auf Knopf steht, ähm, zu sagen, jo, jetzt bleiben wir bei uns und ähm, ziehen das Ding dann auch?
1: Auf jeden, auf jeden Fall, also ich glaube, das ist eine Riesenqualität von der Mannschaft, wenn man äh, in, in Endphasen, Crunch-Time-Momenten vom Spiel da ist und auch da dann ähm, die Dinge, die die unser Spiel auch auszeichnet, abzurufen und ähm, ich glaube, das ist auch was wir immer wieder ansprechen, dass bei uns auch in der Mannschaft die Kommunikation immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir es immer wieder schaffen, da in Austausch zu kommen, was brauchen wir auch in solchen Momenten, dass wir das im Training auch immer wieder äh, hinbekommen, ähm, ja, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen ähm, und ich glaube, gegen Erlangen auswärts, das ist sehr, sehr unangenehm zu spielen. Dies ist eine Mannschaft, die eine brutal harte Abwehr stellt und dann das erste Spiel gleich auch auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, zu gewinnen. Das war natürlich auch in Anführungszeichen ein bisschen ein Dosenöffner für unsere Saison und hat natürlich dann auch ein bisschen noch mehr Energie freigesetzt und bei Eisenach muss man wirklich sagen, es war natürlich das erste Heimspiel, aber Eisenach, wir wussten alle, was auf uns zukommt, haben wir ja auch oft genug in Pressekonferenzen, Interviews immer wieder besprochen, dass es natürlich eine unkonventionelle Abwehr ist, dass die natürlich, sage ich mal in Anführungszeichen, positiv eklig spielen. Ähm, aber wenn man dann gegen die kommt und spielt, äh, dann, dann merkt man erstmal, was die auch für eine, äh, sag ich mal, Riesenqualität hatten, äh, was, äh, wie effizient die gespielt haben und dann muss man diesen Sieg, den wir da geholt haben, auch nochmal höher einschätzen, weil natürlich auch da gegen Eisenach jetzt schon ein paar Mannschaften äh, ja, wichtige Punkte haben liegen lassen. Ne?
0: Auf jeden Fall, also die sind äh, super reingestartet, ähm, als äh, nach dem Spiel gegen also nach habe ich ähm, noch mit äh, einem der äh, Spieler am Bus kurz gequatscht. Malte wahrscheinlich so. Ja, ja, genau. Und dann meinte er so, ja, es äh, ja, war natürlich ein bisschen geknickt dann, weil weil sie natürlich das Spiel verloren hatten in Hannover. Aber er sagte auch, wir gehen voller Selbstvertrauen da rein. Und äh, sagte irgendwie, ja, äh, so richtig glaubt ja keiner an uns, aber wir glauben an uns selbst. Also ähm, die die stemmen sich schon dagegen, dass es nicht heißt hier, oh, die, die gehen sowieso wieder runter und dann, na, das machen die richtig
1: gut. Ja, und das Gefühl hat man ja auch auf dem Spielfeld. Ich glaube, der der Trainer hat ja auch nach dem Spiel, was ich so ge gelesen hab habe gesagt, dass er natürlich äh, enttäuscht ist, weil natürlich der Spielverlauf ja auch ein bisschen anders da war. Ne? Ähm, Eisenach hat das Spiel ja auch mehr oder weniger angeführt, hatte ähm, dann natürlich die Verletzung von Zehnter, was natürlich einer ihrer wichtigsten Spieler ist. Mhm. Äh, dennoch haben sie danach weiter gut gespielt und das spricht natürlich dann auch für unsere Qualität, dass wir zurückkommen, dass wir das Spiel drehen können und dass wir dann auch am Ende das ziehen, auch mal vielleicht ein Spiel, das wir in englischen Wochen haben, wo man vielleicht auch mal die die, die cleveren die cleveren ähm, ja, Spiele oder Taktiken für sich ausarbeiten muss und nicht vielleicht immer ins Tempo kommt, weil man natürlich einfach auch schon ein paar Spiele in den Knochen hat ähm, und das haben wir geschafft, wir haben dann ähm, das Spiel gezogen und da ziehe ich auch meinen Hut vor unserer Mannschaft, weil das waren schon ja harte Wochen mit vielen Spielen und zum Glück fast äh, jetzt mit ausgenommen Gummersbach nur Siegen.
0: Das äh, sind dann so die, die Arbeitssiege, die es auch mal braucht zwischendurch und äh, die ihr eben auch eingefahren habt bislang schon. Deswegen stehen da 7 zu 1 Punkte nach vier Spielen, das sieht wirklich sehr gut aus, ist aktuell, ich erwähne es mal kurz, Platz drei in der Tabelle, auch wenn die Tabelle jetzt natürlich am Anfang noch nicht so aussagekräftig ist, aber 7 zu 1, hätte man dir das vor der Saison gesagt,
1: hättest du es wahrscheinlich unterschrieben? Auf jeden Fall, natürlich, ich glaube jeder von uns hätte es unterschrieben. Äh ja, wenn man jetzt in der, in der Situation ist und wir sprechen darüber, natürlich hätten wir auch gerne 8 zu 0, weil natürlich das Spiel gegen Gummersbach für, für uns sich wie ein verlorener Punkt anfühlt. Dennoch haben wir jetzt am Sonntag ähm, es geschafft, mit dem Sieg gegen die Löwen natürlich diesen Punkt auch wieder ähm, geltend zu machen, in dem Sinne, dass das natürlich viel wert ist, weil in Gummersbach zu punkten, sage ich mal, das ist natürlich auch ein, ein, ein Riesenerfolg und deswegen muss man das einfach so jetzt auch nehmen, wie es ist. Und wir freuen uns über diesen Saisonstart, wissen aber noch auch, auch, was jetzt vor der, was wir vor der Brust haben, was für Spiele noch kommen und müssen uns da genauso wie jetzt in den anderen Spielen brutal drauf vorbereiten, weil das wird genauso ein Ritt wie die ersten Spiele.
0: Ja. Man sieht es ja auch in der Liga gerade aktuell allgemein wieder, dass ähm, große Teams bei oder von, sagen wir mal, die Top-Teams von den Top Five sich auch schwer tun. Auswärts gegen äh, vermeintliche Mittelfeldmannschaften. Flensburg hat jetzt auch wieder einen Punkt, ich sag mal liegen lassen, gegen Lemgo. Da muss man auch erstmal äh, punkten oder gewinnen. Und äh, allgemein sowieso mal wieder ein sehr verrückter äh, Saisonstart und äh, verspricht wieder ganz viel Spannung, finde ich, oder?
1: Ja, ich finde find's, wie, es wie du. Also ich glaube sogar eher, dass Flensburg eher einen Punkt gewonnen hat, äh, anstatt liegen lassen, weil das war ja schon auch ein, ein Spiel auf, auf Messers Schneide und ich glaube Lemko hatte am Ende sogar fast die besseren Karten. Ähm, deswegen, die Bundesliga ist wirklich so ausgeglichen wie wie noch nie. Man, man hört es überall, man liest es überall, ähm, aber es ist wirklich äh, Wahnsinn, wenn man jetzt auch diese Spiele immer sieht, ähm, wer gegen wen gewinnen kann und wer gegen wen, also da ist wirklich alles dabei, alles drin und das macht sehr glaube ich auch auch aus. Ich glaube, das wird auch eine Saison, die so eng wird wie noch nie und da, da freuen wir uns glaube ich alle drauf, dass da auch mal Mannschaften vielleicht irgendwo zu finden sind äh, in Tabellenregionen, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat.
0: Dementsprechend noch sehr früh in der Saison, aber Euphorie in Hannover ist natürlich jetzt gestiegen durch euren tollen Start und man liest jetzt schon mal hier und da so Sachen wie die Recken setzen, Ausrufezeichen, sie beweisen, sie können vorstoßen in die Top 5 der, der Liga. Wir haben noch ganz, ganz viel Handball diese Saison zu spielen. Wenn du jetzt sowas liest, sagst du dann, interessiert mich überhaupt nicht oder schmeichelst dich natürlich auch ein bisschen, wenn man jetzt äh, am Anfang der Saison sowas hat oder schiebst du das komplett beiseite und sagst, will ich nichts von wissen. Wir arbeiten äh, weiter kon konzentriert und ähm, ja, das ist einfach alles noch viel zu
1: früh. Also das erste Mal, dass ich jetzt davon höre, ist von dir. Von daher werde ja, ich, schon, schon ich jetzt damit konfrontiert, das erste Mal. Äh, so ich erstens mal ist es natürlich ein Riesenkompliment an unsere Leistung. Ähm, ich glaube, wenn man mit sowas in Anführungszeichen in Verbindung gebracht wird mit den Top 5 und das sind halt natürlich auch, jetzt sage ich mal, nur ausgewählte Mannschaften, die über Jahre jetzt schon in diesem Kreis sind, in Verbindung gebracht wird, dann ist das natürlich ein Kompliment. Dennoch wissen wir um, unser, um unsere Stärken, um unsere Schwächen, um unseren Standing in der Liga, auch um, um unsere Mannschaft und dass wir natürlich einen tollen Saisonstart jetzt haben, das, das ist ohne Frage und aber wir haben halt auch eine junge Mannschaft. Ne? Wir haben eine junge Mannschaft mit riesen Potential. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass die Saison, wie du sagst, schon noch noch ein paar Spieltage zu spielen sind und dass wir natürlich jetzt einfach auch, sage ich mal, ähm, ja gut daran tun und uns auf uns zu fokussieren und einfach auch die Spiele zu, zu nehmen, wie sie kommen. Und da kommt jetzt am, am Sonntag ein, ein schweres Auswärtsspiel in Berlin, da kommt ein schweres Heimspiel gegen Flensburg, da kommt wieder ein schweres Auswärtsspiel gegen äh, Melsung. Also das sind jetzt auch schon, sage ich mal, drei Spiele, die natürlich auch ähm, schwer sind. Ähm, und wir wollen jetzt einfach alles auch in diese Wochen reinpacken, dass wir uns da bestmöglich drauf vorbereiten. Und was dann am Ende da steht, das werden wir sehen. Ähm, und, und wir würden gerne einfach den bestmöglichen Erfolg natürlich rausholen, den, den, der möglich ist. Ich glaube, jeder, jeder Sportler kämpft dafür. Da schauen wir
0: auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf auf die kommenden Gegner. Das sind äh, echte Brocken, du hast es gerade schon angerissen. Vorher würde ich gerne nochmal äh, mit dir ganz kurz über den Videobeweis sprechen, weil das ist ja ähm, neu, diese Saison, hat jetzt sozusagen seine ersten vier Spieltage in der HBL ähm, hinter sich. Wie, wie hat es aus deiner Sicht bei euren Spielen, aber vielleicht auch äh, Partien anderer Mannschaften, die du beobachtet hast, bislang funktioniert? Gut, schlecht?
1: Ja, ähm, wir hatten ja dieses Testspiel gegen Barcelona. Da wusste ich zum Beispiel im Spiel nicht, dass es äh, getestet, also dass, ich wusste, dass es getestet wird, aber nicht, dass es ähm, öfter getestet wird als es in der Liga zum mhm. Beispiel dann, ähm, am 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 Spieltag gemacht wird. So äh, war da in, in dem Spiel war es ein bisschen nervig, weil das war ja gefühlt bei äh, vier, fünf Situationen, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass die Schiedsrichter den Videobeweis brauchen.
0: Wobei es da ja bewusst gemacht wurde, ne? da wurden halt äh, bewusst Situationen genommen, wo man genau. eigentlich sagte, da ging es ja rein, sagen wir mal, auch um technische Dinge zu testen, funktioniert das, ähm, können Sie sich das angucken. Das war dann schon, ja, ähm, ja ein bisschen nervig war es an der Stelle, aber das war halt dann eben der Test. Ne?
1: Das war ja aber dann auch völlig okay, weil das natürlich ja auch ein Testspiel war und das war dafür da. Wusste Wie gesagt, wusste ich im Spiel nicht, ähm, aber in der Saison bis jetzt äh, war es eigentlich nur im ersten Spieltag sehr äh, unbefriedigend, weil ähm, es gab ja auch eine Situation gegen mich, äh, wo ich zwei oder zweimal sogar, wo ich zweimal zwei Minuten bekommen habe für Dinge, die ich jetzt zeige ich mal gerne überprüft gesehen hätte. Also wo ich vielleicht auch vor allem bei der letzten Aktion, das war zwei Minuten vor Schluss, ähm, zwei Minuten bekommen habe für ja eine fragwürdige Situation. Ähm, wo ich mir gewünscht hätte, dass vielleicht die Schiedsrichter in so einer spielentscheidenden Situation das vielleicht sich auch nochmal anschauen, ähm, wusste aber nicht, dass der Videobeweis gar nicht verfügbar war aufgrund mhm. von technischen Problemen. Ähm, so, nach, zum Glück habe ich es nicht gefordert, weil dann hätte ich wahrscheinlich nochmal ja. zwei Minuten äh, bekommen für das. Ähm, aber ja, bis jetzt in den Spielen, wo wir gespielt haben, war es glaube ich ein oder zweimal, wurde es angewandt und da war es völlig okay. Also da bis jetzt war, war fand ich glaube ich pro Spiel vielleicht maximal einmal und das ist, finde ich, völlig okay, wenn die Schiedsrichter da, da wirklich das Gefühl haben, komm, da geht es jetzt nur um eine rote Karte oder so, ähm, dann dann guckt euch das an, weil das ist ja auch für unseren Sport wichtig. Ich habe jetzt nur bei anderen Spielen auch mal gesehen, da wurde ein Videobeweis genommen und dann wurde eine rote Karte gegeben oder eine blaue, mhm, eine blaue wo, ja. ich, wo ich jetzt, jetzt glaube ich, als als aus meiner Meinung heraus das nicht so entschieden hätte, auch mit dem Videobeweis ja muss man sehen also es sind jetzt vier Spieltage gespielt äh, wie es wie es weiterläuft ich denke die werden weiterhin Optimierungen da auch äh, vornehmen und ja dann werde ich mir am Ende der Saison Urteil noch nochmal erlauben.
0: Das war, ähm, glaube ich, die Situation im Spiel Füchse gegen äh, Magdeburg, wo es den Schlag gab in eine Region, wo es weh tut, <lacht> sage ich mal. Und ähm, da gab es dann die blaue Karte, die wurde aber dann nach Einspruch jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder äh, wieder zurückgenommen. Ähm, okay. Und da, da gab es auch ein bisschen Kritik an der Situation, dass man äh, den Schiedsrichtern da vorgeworfen hat, die hätten so die Gesamtsituation nicht betrachtet und ähm, dann in dem Fall Absicht unterstellt was es dann wohl nach erneuter Überprüfung doch nicht war. Also äh, das war ein bisschen so eine kitzlige Situation, das stimmt. Wenn du jetzt gerade sagst, du hattest selber eine Situation, wo du sagst, na, das hätte ich gerne mal überprüft gesehen, heißt du bist oder du wärst auch ein Befürworter von einem Modell, wo Trainer oder Mannschaften, sagen wir mal, so eine Art Challenge hätten und sagen, okay, wir können auch einmal pro Halbzeit oder einmal pro Spiel aktiv den, den einfordern und sagen, guckt euch die Szene nochmal an?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, unabhängig jetzt von deiner Frage habe ich auch schon im Vorfeld mal gesagt, ich fände es wirklich sehr gut, wie das zum Beispiel im Tennis gehandhabt wird, dass du da einfach als Spieler eine Challenge hast, wo du äh, wo, oder wo man Gefühl hat, ähm, vielleicht ähm, ja, das war eine Situation, die könnte anders sein. Ich habe es vielleicht besser gesehen oder keine Ahnung ähm, einfach. Weil es halt auch vielleicht spielentscheidend sein kann, dass man da einfach sagen kann, ich würde es mir gerne anschauen ähm, und dann hat man als Mannschaft oder als Spieler selber die Möglichkeit, in dem Fall wahrscheinlich unser Trainer, die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich, ich, ich würde gerne das überprüft äh, wissen und ähm, wenn das dann zum Beispiel richtig ist, dass man dann weiterhin eine Challenge hat und wenn es falsch ist, so wie es dann auch im Tennis ist, dass dann die Challenge, ähm, mhm. ja, Verbraucht ist, sage ich mal. Und ich glaube, es wär, würde vielleicht auch nochmal das irgendwie ähm, attraktiver gestalten, das ganze System. Ähm, weil man einfach dann ja vielleicht auch eine, ein Belohnungssystem noch mit einbaut. Aber ob das dann äh, umgesetzt wird, äh, das halt liegt bei anderen. Ähm, aber ich für als Spieler würde das natürlich befürworten können. Ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, alles noch
0: sehr frisch. Ne, Erst vier Spieltage und so. Und ähm, es, es ist eine Diskussion, man merkt es ja auch im Fußball, die Diskussion geht ewig weiter. Ich finde immer, es ist natürlich schwer, so Tennis, da finde ich, funktioniert das auch super. Aber das sind natürlich auch Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Aus. Oder nicht aus? Und äh, es gibt ja immer diese Grauzonenentscheidung Bei euch war es jetzt Absicht, war es das nicht? Ähm, war es in der Situation, stand der Spieler schon oder nicht? Und dann gibt es manchmal die Bilder, die es nicht hundertprozentig auflösen. Also es wird wahrscheinlich noch weiter diskutiert werden, aber wir hoffen mal, dass sich das ähm, ja sehr gut etabliert und stand. Aber,
1: aber bei der Situation, wo du angesprochen hast, ähm, die mit Smarazon? Mhm. hat man ja eigentlich auch schon im Videobeweis ähm, vom Fernseher gesehen, dass der Ball äh, vorher in der Region war und der Spieler in die Richtung von des oder des Balles geschlagen hat und der Ball dann aber danach, als äh, er den Schlag ausgeführt hat, ähm, kurzzeitig weg war und dann dadurch leider ihn getroffen hat in der Region. Ähm, ich glaube, da hätten zwei Minuten hätten es hätten es meiner Meinung nach also ich will den Schiedsrichter da nicht vorgreifen, aber hätten es meiner Meinung nach getan, weil einfach da keine Absicht war, den Spieler da zu treffen.
0: Ich glaube, das das war auch der Grund, warum es da auch so viel Kritik dahinter genau. hinterher gab, genau, genau, gegen dieser Szene.
1: Gut, ähm Machen
0: wir mal einen Haken an das Thema, beobachten das einfach weiter und äh, schauen mal auf äh, schönere Themen, nenne ich es einfach mal, nämlich euren Start im Europapokal. Haben wir gerade eben auch schon mal ein bisschen angerissen. Ihr wart in östad in Schweden am Start. Ihr habt danach zu Hause gegen Östadt gespielt und ihr habt diese Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel insgesamt sehr, sehr äh, souverän gemeistert. Wie hat sich die internationale Luft, die du von früheren Teams ja schon sehr gut kennst, jetzt mit den Recken für dich angefühlt?
1: Ja, mega. Ich glaube... Auch schon in, in meinen früheren Stationen war es wirklich so, wenn man da in der Champions League gespielt hat. Das ist einfach ein besonderer Flair. Und man, man, äh, ja, in, dem, in diesem Fall sind wir nach Schweden gereist, nach Östadt gereist, ähm, haben uns das, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, erarbeitet, äh, haben das auch so angenommen, haben uns da bestmöglich drauf vorbereitet, weil Östadt wirklich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Die haben letztes Jahr zum Beispiel Flensburg äh, zu Hause geschlagen. Ähm, und deswegen war das jetzt kein Selbstgänger und ich finde, wir sind da vor Ort wirklich sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr ähm, gut aufgetreten, haben uns wirklich eine sehr gute Ausgangslage fürs Rückspiel erarbeitet, äh, hätte vielleicht noch ein, zwei Tore mehr zeigen ähm, können vor Ort, aber vielleicht wären dann gar nicht so viele Zuschauer gekommen. <lacht> war, zum Glück hat sich das dann im Rückspiel ja erledigt, weil wir da einfach auch wirklich ähm, ja gut gespielt haben und da gleich von Anfang an auch keine Zweifel haben aufkommen lassen und alles in allem äh, uns souverän für die Gruppenphase qualifiziert haben, wo jetzt auch echt sehr, sehr attraktive Gegner warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, war ein tsv block auch in Östad mit dabei. Ne? Da äh, gab es, glaube ich, ganz gut Alarm. Ich war ja äh, selber leider nicht mit und man konnte das ja auch leider
1: nicht verfolgen leider. im Stream, aber mir wurde gesagt, die waren ganz schön laut die waren sehr laut also der Support war wirklich sehr sehr gut also ähm, vor Ort äh, ich glaube die Halle war gar nicht so gut besucht ähm, ich glaube der Block sage ich mal der Fanblock von den Recken war fast größer als die äh, als, der, als der großartige Support sage ich mal von Üstadt so ähm, wir hatten gefühlten Heimspiel und ähm, ich glaube das hat man uns dann auch angemerkt dass wir wirklich mit diesem mit diesem Rückenwind äh, uns da wirklich äh, gut auch in den, von Anfang an gleich in den Rausch gespielt haben und da ähm, vor Ort, ja, gleich eine gute Ausgangslage uns erkämpfen wollten. Dann gucken wir doch mal auf die
0: Gruppenphase, die du gerade schon mal ähm, angerissen hast. Die Gegner sind äh, Gornik Zabrze aus Polen, das ist jedenfalls zum Aussprechen die größte Herausforderung. <lacht> Dann geht's äh, gegen Kriens Luzern aus der Schweiz und AEK Athen aus Griechenland. Das sind tolle Gegner und das sind auch attraktive Reiseziele zudem noch. Ähm, wie ähm, seht ihr das so in der Mannschaft? Also ihr habt ja mal gesagt, ihr habt euch da noch nicht mit befasst, bevor es wirklich so weit war. Dann... Äh, Nachdem es jetzt soweit war und ihr habt vielleicht mal so die ein oder anderen Gespräche, wie groß ist die Vorfreude bei den Jungs und bei dir?
1: Ja, riesig, weil wie gesagt, wir haben uns dafür qualifiziert. Das ist ja immer, finde ich auch, das, was ähm, wenn man, sage ich, mit diesem sechsten Platz, was natürlich auch ein Riesenerfolg ist, dann innehat, ähm, ist man ja für die Qualifikation. Der Europa League qualifiziert. Also das heißt ja noch nicht, dass du europäisch spielst. Du hast diese zwei Spiele, aber das finde ich immer so ein bisschen auch ein Trugschluss, ja. weil natürlich musst du dich über diese zwei Spiele dann qualifizieren und jetzt haben wir das wirklich geschafft, uns dafür zu qualifizieren, wirklich europäisch, sage ich mal so, wie es sich dann auch wirklich anfühlt, äh, zu spielen und das ist der größte Erfolg und das haben wir uns alle erträumt, vor allem auch letzte Saison. Dafür haben wir hart gearbeitet ähm, und das war ja in der vergangenen Saison mit diesem ganzen Umbruch auch nicht gleich hervorzusehen. Natürlich haben wir alle gewusst, dass wir ein riesen Potenzial in der Mannschaft haben, aber das musst du dann auch erstmal auf die Platte bringen. Und mit dem Endspurt dann war das natürlich mega. Und so jetzt mit den Gegnern. Ich freue mich natürlich gleich aufs erste Spiel hier in Luzern mit meinem ehemaligen Teamkollegen Andi Schmid, der seine seine ja, Farewell-Abschiedstour, sage ich mal, jetzt macht. Von daher wird das bestimmt auch ja. Ein cooles Spiel gleich zu Beginn, aber auch die anderen Gegner, äh, Athen, ich glaube, da erwartet uns auch eine, eine richtige ja, ähm, Mega-Stimmung vor Ort. Ich glaube, das ist eine kleine Hölle da, äh, da geht es, glaube ich, gut rund und ähm, von Gornik Schapsche habe ich jetzt selbst noch gar nicht viel gesehen und gehört, aber ich glaube, die sind auch nicht ohne Grund in der Europa League so. Wird sportlich und aber auch ähm, ja von den Zielen herausfordernd und da, da freuen wir uns alle drauf.
0: Aber ähm, nach dem Spiel gegen Uestert auch mit äh, Jonathan Edwardson kurz gesprochen, der hat sich natürlich erstmal mega gefreut, dass er eine schwedische Mannschaft <lacht> schlagen konnte und ähm, dann äh, angesprochen auf die, auf die Gruppengegner hat er auch gesagt, ja, da werden wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, auch auf ein bisschen anderen Handball einstellen müssen. Also ich sage mal zum Beispiel in Griechenland wird vielleicht ein bisschen anderer Handball gespielt als hier. Ist das auch noch eine Herausforderung, die der europäische Wettbewerb äh, mit sich bringt, dass da vielleicht Spielweisen mit den Gegnern auf euch zukommen, die ihr sonst aus der Bundesliga nicht so kennt und ein bisschen Umstellung auch bei euch erfordert?
1: Auf jeden Fall, weil natürlich du kommst ja dann auch immer in Situationen vielleicht zu den Gegnern, die sind die Topmannschaft in der jeweiligen Liga beispielsweise oder haben gerade einen guten Lauf, spielen andere Systeme, haben eine andere Aggressivität. In, der, in den europäischen Ligen wird ja auch, sage ich mal, vielleicht Nochmal anders auch gepfiffen von, den von der Shiri-Seite her, wo, wo man sich auch wieder drauf einstellen muss, dann hat man den Reisestress. Es sind viele, viele Faktoren, die auf, auf uns neu einprasseln, also zumindest uns als Mannschaft und, äh, da muss man das als Mannschaft auch bestmöglich wegstecken können, muss sich auf die Gegebenheit ein anpassen können und auch vor allem das alles annehmen, weil, ähm, es werden natürlich auch Phasen kommen, wie jetzt zum Glück auch am Anfang, wo man müde wird, wo die Belastung hoch ist, wo man einfach, ja, wo, wenn es vor allem jetzt auch vielleicht mehr in den Herbst, Winter geht, wo es dann sich auch anders anfühlt und da muss man auch als Mannschaft einfach weiterhin die positiven Dinge hochhalten, muss man an sich weiter hart arbeiten und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, ähm, können wir da auch ein gutes Wort mit, mitreden.
0: Auf jeden Fall und wir freuen uns da schon sehr drauf. Das Ganze geht dann Mitte Oktober los. Erstmal mit dem Auswärtsspiel gegen Kriens-Luzern, das hast du gerade angesprochen. Und dann quasi wochenweise immer dienstags. Dann kommt Jabsche nach Hannover, dann kommt Athen nach Hannover. Es geht danach für euch nach Griechenland. Dann Heimspiel gegen Kriens-Luzern, das ist dann schon am 28.11. Neben Andi Schmid übrigens auch Fabian Böhm. Dein Vorgänger als Reckenkapitän kehrt äh, zurück nach Hannover und ähm, am 5.12., also dann schon Anfang Dezember, das letzte Auswärtsspiel, also Abschluss der Gruppenphase dann ähm, in Polen, in Zabze. Große Vorfreude natürlich, aber es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Äh, Oktober haben wir noch nicht. Deswegen schauen wir jetzt mal auf das, was als nächstes auf euch zukommt. Das hast du gerade eben angesprochen. Sonntag auswärts bei den Füchsen Berlin. Die sind noch verlustpunktfrei. Dann geht es zu Hause gegen Flensburg. Die haben gerade erst das Derby gegen Kiel in einem echten Krimi für sich entschieden. Und dann auch noch auswärts Melsungen. Die haben gerade in Kiel sehr, sehr überzeugend gewonnen und auch noch verlustpunktfrei. Die sind auch gerade auf einem richtigen Run, so wie es scheint. Das ist aktuell das vielleicht schwerste Programm, was die Liga zu bieten hat?
1: Man <lacht> weiß jetzt nicht, ob das das schwerste Programm ist, aber natürlich ist es brutal schwer weil, wie du jetzt schon angerissen hast, ähm, da Gegner kommen, die sich jetzt auch, wie gesagt, entweder wie Meldungen dazu gemausert haben äh, oder einfach auch schon über die Vergangenheit äh, immer in Wörtchen im Meisterkampf äh, mitreden oder selbst Meister werden wollen. Ähm, wir wissen alle, Berlin auswärts, ähm, das wird ein richtig schwerer Brocken. Äh, letztes Jahr haben wir da auch echt lange, lange ähm, um einen Auswärtssieg ja, mit, mitgekämpft. Ja, ja. Das war echt sehr, sehr schade. Ähm, wenn wir da ein bisschen mehr am Optimum noch gespielt hätten, wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen gewesen, aber ähm, das, das wird, ein, wird ein Brocken werden. Ähm, da müssen wir uns, und da haben wir jetzt zum Glück auch noch eine Woche äh, Zeit, uns darauf vorzubereiten, ähm, müssen wir wirklich ähm, uns ja richtig gut vorbereiten, müssen wir wirklich gut, gut unser Spiel ähm, in die in ja in der Offensive so als auch in der Defensive ähm, spielen können, müssen da an ja an Tempospiel zulegen noch, glaube ich, weil Berlin wird es genauso forcieren, vor allem im Heimspiel und wenn wir das schaffen, dann ähm, ja werden wir sehen, was am Ende dabei rausspringt. Flensburg freue ich mich natürlich auch natürlich sehr, weil ja. ähm, äh, die Jungs wieder ähm, hier, her, hierher kommen nach Hannover und ähm, wie wie schon vorhin mit Löwen angerissen, gegen ex club spielt man immer sehr, sehr gerne <lacht> und, und Melsung, da muss man wirklich eine Hut vorziehen. Ähm, die spielen wirklich gerade äh, am, am Peak. Ähm, wie, wie lange das noch weitergeht, das, das wird man sehen. Aber ähm, die wirken natürlich echt ähm, ja, sehr stabil. Ich glaube, da hat der, ähm, der Trainer, der Parondo, eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen. Ähm, hier Christoph Panz, gleich von Anfang an top integriert, der kleine Mittelmann Balenciaga, glaube ich heißt er, mhm. ähm, äh, leitet das Spiel hervorragend, hier ehemaliger Hannoveraner Martinovic auch sehr sehr gut. Das wird ein genauso heißer Kampf wie die anderen zwei Spiele. So, ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Also, um deine Anfangsthese zu bestätigen, es wird äh, sehr, sehr schwer.
0: Du kannst ja das, das Double sozusagen holen. Doppelsieg gegen beide Ex-Clubs. <lacht>
1: das das wäre natürlich sehr erfreulich. Ne?
0: <lacht> Wünschen wir natürlich äh, dir sehr. Bei den Berlinern, die jetzt als nächstes kommen, steht natürlich auch immer, so wie jetzt bei den Löwen, ähm, Juri Knorr immer sehr im Fokus steht fokussiert sich bei den Füchsen immer sehr viel auch auf Matthias Gitzel, ähm, natürlich herausragender äh, Spieler. Ähm, wie, wie geht man ihn an? Wie kann man ihn stoppen? Kann man den so einen überhaupt zu 100 Prozent stoppen? Oder ähm, liegt da der Fokus vielleicht in der Vorbereitung auch auf so einem so Spieler nochmal ganz
1: besonders? Also er, er ist ja, sag ich mal, das Spiel der Berliner, also nicht, dass er nur, sage ich mal, das alleine macht, sondern aber er ist ja schon die der Hauptakteur, ne? der die Entscheidungen trifft, der die Tore wirft, der auch, sage ich mal, von seiner Klasse einfach absolute Weltklasse verkörpert und das hat er jetzt nicht, äh, sage ich mal, seit dieser Saison gemacht, sondern schon seit, ähm, jetzt sag ich, gefühlt ein, zwei Jahren, äh, ist er natürlich einfach auch schon auf einem Niveau wie, würde ich schon sagen, wie ein dicker Mem, ne? also der, der einfach, die Spieler auch mehr oder weniger alleine gewinnen kann mit seiner Energie, mit seinem 1-1, mit, ja, mit seiner Explosivität, Würfen etc. Das ist schon auch eine brutale Qualität, die Berlin da in seinen Reihen hat. Und das ist jetzt ein Spieler, über den wir reden. Und da haben sie im Tor mit Milosavljev oder in der Abwehr Masenic, Koppelja, Trucks ist sogar verletzt, der kann ihnen ja gerade gar nicht helfen. Also die haben eine Mannschaft wirklich ähm, mit Weltklasse-Spielern gespickt. Ähm, aber natürlich ist Gitzel schon auch der... Der springende Punkt und äh, wenn wir es schaffen, jetzt wie gegen die Löwen, ähm, Knorr, da relativ, sage ich mal, die Kreise vielleicht ein bisschen einzufangen, ähm, dann hat man auch gegen solche Mannschaften noch mehr Möglichkeiten, weil natürlich äh, solche Spieler einfache Tore werfen.
0: Apropos Möglichkeiten, das finde ich äh, bei euch in dieser Saison oder in der Anfangsphase dieser Saison sehr bemerkenswert und eine große Stärke dieser Mannschaft, dass ihr eben so viele unterschiedliche Möglichkeiten habt von den Aufstellungen ähm, ihr habt zum Beispiel im Rückraum, ich sag mal so die, die, die spielerische Reihe, dann habt ihr so die Shooter-Reihe mit Branko, mit Vlad, ähm, es geht äh, variabel mal über die Außen, mal über den Kreis mit einem sehr starken Justus Fischer ähm, und so weiter und so fort. Ist das nochmal was, wo du auch sagen würdest, von der Vielseitigkeit habt ihr euch nochmal weiterentwickelt äh, von der vergangenen Saison zu, zu dieser?
1: Ich glaube auch, dass wir letzte Saison, letzte Saison schon diese Vielseitigkeit hatten, ähm, dass wir das nur vielleicht nochmal auf ein anderes äh, Level gehoben haben, ähm, auch weil Christian einfach da immer wieder in die Kommunikation geht und auch ähm, ja, von den Spielern wissen will, wie es mit wem mit wem vielleicht noch ähm, besser an, an Details gearbeitet werden kann wo man vielleicht noch ein bisschen Schraub, ein Schräubchen hier drehen kann oder mit welchem Spieler vielleicht das wie gesagt schon noch noch besser in in verschiedenen Situationen passen könnte ähm, und ich glaube da können oder da haben wir einfach auch schon dieses Potenzial was ich schon öfters angesprochen habe ähm, dass wir da wirklich viele verschiedene Spielercharaktere haben, die uns echt im Spiel dann einfach in verschiedenen Phasen, über die wir vorhin auch gesprochen haben, ähm, viel Energie geben können. Einfache Tore wie jetzt beispielsweise über Vlad, äh, einfache Tore wie über Branko oder aber halt auch ein 1-1, ein was nicht unbedingt zum Torfolg ähm, führen muss durch Martin, der dann vielleicht den Ball weitergibt für, für Marian, der dann äh, bis zur rechten Seite oder linken Seite abräumen kann. So, das ist, äh, wie du angesprochen hast, einfach ja, eine Vielzahl an Möglichkeiten, und das ähm, hilft uns, aber gibt natürlich auch immer dem Trainer, ähm, sage ich mal, die Schwierigkeit, wen er aufstellen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einen will ich übrigens äh, auch nochmal extra erwähnen. Äh, das ist Jonathan Edwardson, weil wir vorhin gerade über Martin Hanne gesprochen haben, der eine Leidenszeit hinter sich hatte. Jonathan Edwardson war ja auch ähm, größtenteils verletzt äh, die, die vergangene Saison und ist jetzt gerade richtig stark zurückgekommen. Also der liefert auch im Moment, wie ich finde, richtig ab und ähm, ist eigentlich wieder voll da, oder?
1: Ja, genau. Also das war ja auch sowas. Ähm, der, der hat uns ja letzte Saison auch ähm, noch zusätzlich ähm, eigentlich. Weiter, die ganze Rückrunde gefehlt und ähm, jetzt ihn wieder so auf diesem Level zu sehen, ähm, ähnlich wie bei Martin, kann ich einfach nur sagen, er war auch genauso in der Reha, er hat sich da reingebissen, äh, hat hart gearbeitet und ich glaube, das kennen wir alle von Eddie, der ist eh ein positiver Typ und er ist auch da positiv durch diese Verletzung gegangen und man hat wirklich gemerkt, äh, er sehnt diesen Tag herbei, wenn er nicht wieder bei uns auf der Platte sein kann und äh, das war jetzt zum Glück dann am Ende der Saison gegen Stuttgart das erste Mal wieder und dann jetzt die Ab der Vorbereitung gibt er uns einfach auch enorm viel, vor allem auch meistens in den Spielen, wenn er dann oft mit Marian auch gleich startet, dass sie einfach diese, wie du schon angesprochen hast, spielerische Variante, wo sie einfach auch viel für den Kreis, viel für außen, Marian hat da einfach auch ein hervorragendes Auge, muss man sagen. Er war ja letztes Jahr schon bester Assistgeber, mhm. aber ich glaube einfach, er, er hat dieses Gespür, wann setzt sich wen ein und das, das kriegt er immer wieder auch hin mit Eddie, da die optimalen Situationen zu kreieren für jeden einzelnen von uns.
0: Und ähm, wo wir dich natürlich jetzt hier sitzen haben und haben gerade so viel einzelne äh, Akteure der Recken gelobt, ähm, möchte ich dich auch nochmal ganz speziell loben, weil du hast nämlich auch äh, persönlich, wenn ich, einen sehr, sehr starken Saisonstart hingelegt, eben gerade äh, vor der Aufnahme haben wir kurz gesprochen, da hast du gesagt, naja, meine Quote gegen die Löwen, die war dann nicht ganz so gut, aber vorher, äh, da hast du ja eigentlich fast alles versenkt. Also bist du auch persönlich sehr zufrieden, wie du reingekommen bist in die neue Spielzeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Erstmal für mich natürlich war das perfekt, verletzungsfrei in die Saison zu gehen, dass man da einfach auch aus dem Vollen schöpfen kann, mit voller Energie voraus. Und das habe ich dann auch, finde ich, gemacht. Ich bin da von den ersten Spielen direkt, ja, hatte ein richtig gutes Gefühl, wollte der Mannschaft natürlich auch viel, viel Energie geben mit vielen Tempotoren und so und meinen Beitrag leisten und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Wie gesagt, Respekt. Darf es gern so weitermachen. Danke ähm, an dieser Stelle kommen wir jetzt zum
0: Abschlusspart dieses Podcasts. Normalerweise ja immer so der Teil, an dem wir nochmal mit so ein paar äh, kleinen Fragen jemanden besser kennenlernen wollen. Nun kennen wir dich ja schon sehr gut und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute mal anders. Du bist äh, jetzt deine zweite Saison Kapitän bei den Recken, bist jetzt schon äh, über ein Jahr hier in Hannover. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie gut du Hannover schon kennengelernt hast. Oh. Deswegen habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Da bin ich mal gespannt. Und zwar äh, verschiedene Fragen. Es geht um Hannover. Also kann man schon wissen, es ist nicht so schwer, macht dir keine Sorgen. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was lernen dabei. Ja, also ich
1: denke eher, dass ich was lernen kann.
0: <lacht> Wir fangen mal ganz, ganz leicht an. Der Stadtwald von Hannover gehört zu den größten Stadtwäldern in Europa. Wie heißt der? Eilenriede. Ja, sehr gut. Siehst du, Das sage ich doch. ist ganz einfach. Du weißt das doch Da alles.
1: bin ich mal gespannt, ob das weiter so geht. Oder also, ob das jetzt nur so, so ein Leckerbissen war, dass ich hier nicht
0: komplett was sage. Äh, was wird auch das blaue Auge von Hannover genannt? Das blaue
1: Auge von Hannover.
0: Das kennst du auf jeden Fall. Boah. Bist vielleicht schon mal rumgejoggt. Also, runde Ja, genau. Ja, okay.
1: Ist das ja, also da hätte ich jetzt äh, ohne deine Hilfe wahrscheinlich nicht gewusst, aber jetzt wo du natürlich das gesagt hast, blaues Auge, ähm, der ergrößte größte See, sage ich mal in in Hannover, dann macht es natürlich Sinn.
0: Bist du da häufiger mal joggen, auch privat, oder bist du in einer ganz anderen Gegend mal unterwegs, wenn du wenn du äh, irgendwie Sport machst in der Freizeit?
1: Ich wohne ja, ähm, oder wir, meine Familie und ich, wir wohnen ja in Istanhagen, also außerhalb von Hannover. Okay. Hm. Von daher sind wir da, wenn dann eher nur, wenn wir mal in die Stadt fahren. Ähm, aber wir beide, meine Frau und ich, wir kommen beide von von Dörfern um Heidelberg herum. Und so fühlen wir uns dann auch immer wohl, wenn wir da eher um die Stadt herum im Umfeld wohnen. Von daher passt es für uns immer da, ein bisschen außerhalb äh, uns uns ja niederzulassen.
0: Ja, okay. Dann habe ich die dritte Frage, das, äh, die wäre, wie heißen die bunten Kunstobjekte in Form von äh, Frauen, stilisierten Frauen, die man am hohen Ufer in Hannover findet?
1: Ich äh, weiß das auch, weil wir haben so äh, für die Kids auch ein Buch, da sind die auch drin, aber äh, wie die jetzt genau heißen, boah, da, da bin ich jetzt auch mit, falsch. Mit, mit N. Äh, na, B, na, Ja, das war schon gut. Ich weiß, ich weiß, ich habe es, wie gesagt, schon öfters gehört, aber na, äh,
0: da ja, komme ich jetzt. Das sind die Nanas.
1: Nanas. Genau.
0: Von okay. Niki de saint ja, entworfen. Ja,
1: die, die sind in einem Buch habe ich schon mehrfach mehrfach gesehen.
0: Ja. Dann machen wir weiter mit der nächsten. Äh, welche der folgenden Erfindungen, die sehr bedeutend war, weltweit bedeutend war, stammt aus Hannover? Ist es das Fahrrad, die CD oder die Bluetooth-Übertragung, die kabellose Bluetooth-Übertragung?
1: Fahrrad, CD oder Bluetooth-Übertragung? Boah. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dann ist es bestimmt die Bluetooth-Übertragung. Nein. CD. Die CD ist ja, okay, sie, tatsächlich.
0: Klar. Die kommt aus Langenhagen. Okay, krass. Da wurde sie Gar nicht weit weg von mir. Und erstmal <lacht> und erstmals auch in, in Serie produziert. So, und dann kommen wir schon zur letzten. Eine Sportfrage. Es geht also nur darum, ob das stimmt, was ich dir jetzt erzähle, oder ob es nicht stimmt. Hannover 96 hat 1992 den DFB-Pokal geholt. Das einzige und erste Mal. Falsch. Für den Verein? Nein, das war noch nicht die Frage. Also, Sie haben das damals als also Zweitligist. Nee, ja, das stimmt auf ah, okay. so Sie haben das damals als Zweitligist geschafft und waren der erste Zweitligist, der den DFB-Pokal geholt hat, ever, ever, ever in der Geschichte. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ja, stimmt. Richtig. Ja, weil ich glaube, da der DFB-Pokal vielleicht einen anderen Namen hatte vorher, oder? Aber da war der noch gar nicht vor... Nee, nee, das war schon der gleiche Name, nur vorher waren es immer Erstligisten. Ach so, okay. Ja. Jetzt, okay. Ja, also da habe ich, hab ich ja zum Glück die richtige Antwort, <lacht> <lacht> ohne die Frage richtig verstanden zu haben. Sehr gut.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, das waren auf jeden Fall... Ich habe nicht mitgezählt. Du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Ich
1: glaube, es waren zwei Falschantworten bei... Na
0: komm, sagen wir mal. 95 Prozent richtig. <lacht> Top. Irgendwie so.
1: Also besser... Also heute kann ich wieder nach Hause, gehen.
0: Hannover-Test bestanden, <lacht> auf jeden Fall. Marius, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast zum Abschluss Gerne. und vielen Dank auch, dass du äh, hier warst für deine Einschätzung. Ähm, wie gesagt, ich äh, habe es ein paar Mal jetzt schon erwähnt, es macht gerade richtig, richtig viel Spaß mit euch. Ähm, ich glaube, äh, ihr könnt stolz auf euch sein, aber ihr werdet trotzdem, so wie man euch kennt, auch konzentriert weiterarbeiten, euch darauf jetzt nicht ausruhen. Macht weiter so, macht den Fans weiter, so viel Spaß und ähm, der Support ist auf jeden Fall da. Ja, auf geht's in eine tolle Saison, die schon mal gut angefangen hat. Danke dir, Marius.
1: Danke euch auch und wir freuen uns natürlich auf auf alle Zuschauer noch in der ZHG Arena und äh, euch bei jedem Spiel zu begrüßen.
0: Und unser traditioneller Abschluss des Podcasts, wie immer auch mit dir, Recken Rocken. Der Recken-Handball-Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in
1: Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die recken